0: Dzisiaj poznamy najbardziej wyrazisty, najbardziej przejmujący fragment listu Judy. Jeden z komentatorów biblijnych stwierdził, że mocne słowa, które ten urywek listu zawiera, świadczą o tym, że moralne oburzenie autora listu, wywołane postępowaniem ludzi rozbijających jedność chrześcijańskiej wspólnoty, osiągnęło tu swe apogeum, swój najwyższy punkt. Juda, pełen oburzenia, pisze. Oni są zakałami waszych agap, bez skrępowania ucztują, samych siebie pasąc, są bezwodnymi chmurami, unoszonymi przez wiatry, jesiennymi drzewami bez owoców, dwukrotnie obumarłymi, wykorzenionymi, wzburzonymi falami morskimi, które wyrzucają swoje haniebne czyny, błądzącymi gwiazdami, dla których na wieki są zachowane nieprzeniknione ciemności. Wstrząsający obraz. Najpierw Juda stwierdza, że ludzie ci, którzy rozbijają jedność wspólnoty chrześcijańskiej, są podobni dosłownie do ukrytych skał zagrażających katastrofą ucztom miłości uczta Miłości, Agapę, była jedną z najwcześniejszych uroczystości, wspaniałych uroczystości pierwotnego kościoła. Był to właściwie wspólny posiłek w Dniu Pańskim, czyli w niedzielę. Każdy przynosił ze sobą to, co miał i dzielił się z innymi. W każdym kościele domowym, bo wtedy spotykano się w domach, W Dniu Pańskim chrześcijanie przeżywali taką serdeczną społeczność przy stole. Na pewno jedni przynosili ze sobą więcej, inni mniej, ci, którzy byli ubożsi. Dla wielu niewolników, którzy należeli wtedy już do kościoła, był to prawdopodobnie jedyny porządny posiłek w ciągu tygodnia. Bardzo wcześnie jednak uczty miłości zaczęły przebiegać niewłaściwie. Widzimy to na przykładzie kościoła w Koryncie, o którym apostoł Paweł pisał w swym pierwszym liście, że tamtejsze uczty miłości wprowadzają podziały, zamiast działać w kierunku pojednania i miłości. Wierzący podzielili się na bogatych i biednych, Jedni głodowali, a inni mieli za dużo. Zjadali to, co sami przynieśli. Dla niektórych spotkanie to było po prostu zwyczajną libacją, obżarstwem i pijaństwem. A na ucztach miłości ludzie przecież mieli być blisko siebie. Pozdrawiali się pocałunkiem pokoju. Przewrotni ludzie na ucztach miłości zaspokajali natomiast swoje... Własne porządliwości. Wykorzystywanie społeczności chrześcijańskiej dla swoich własnych celów zawsze jest rzeczą obrzydliwą i godną potępienia. Ludzie, o o których pisze Juda, byli podobni do wpół zanurzonych skał, o które uczty miłości mogły się rozbić. Ludzie ci tworzyli własne kliki, dbali tylko o siebie samych. Byli egoistami. Biesiadowali bez żadnych skrupułów. Uczta miłości miała być przede wszystkim społecznością, czyli czymś przeżywanym razem, dzieleniem się wspólnie dobrami, które wszyscy przynieśli. Ale zamiast dzielenia się z innymi ludzie przewrotni trzymali wszystko dla siebie. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł ostrzegał przed tym, by uczta miłości nie stała się biesiadą pijaków gdzie każdy dba tylko o dobro własne. Kto w Kościele szuka tylko własnego interesu i dba o dobro tylko małej, wąskiej grupy, ten naprawdę nie wie, czym jest chrześcijańska wspólnota. Słowa Judy możemy przetłumaczyć też tak. Poza samymi sobą nie czują oni odpowiedzialności za kogokolwiek innego, a dosłownie pasą samych siebie. Obowiązkiem każdego przełożonego wspólnoty jest pasienie stada Bożego. Fałszywy pasterz bardziej dba o siebie, o siebie samego, aniżeli opowierzone swojej opiece owce. Prorok Ezechiel tak przedstawiał fałszywych pasterzy, którym mają być cofnięte wszelkie przywileje, bo nie spełniają swojej roli. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśni, moich owiec nie pasąc. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia owiec moich. I pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrywę moje owce z ich paszczy. Nie będą ich żerem. Tak wołał prorok w imieniu Pana i słowa te ziściły się wraz z przyjściem na ziemię dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, ale potem Jezus powołał swoich uczniów, by paśli Boże stado. Niestety nie wszyscy, którym w Kościele Chrystusa powierzono funkcję pasterzy, troszczyli się o trzodę. Niektórzy paśli wyłącznie samych siebie. Juda potępia egoizm i brak poczucia odpowiedzialności za innych. Brak miłości i wrażliwości występujący u ludzi szerzących zamieszanie i wprowadzających błędne nauki. Pisze, że owi ludzie, przewrotni i pyszni, są podobni do chmur unoszonych przez wiatr, z których nie spada ani jedna kropla deszczu. Że są podobni do drzew, na których nie pojawia się żaden owoc. Te dwa obrazy Przedstawiają ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, a w rzeczywistości są bezużyteczni. Wyobraźmy sobie, że w suchej porze roku mieszkańcy Palestyny modlą się o deszcz. I oto na niebie pojawia się chmura, niosąca ze sobą obietnicę obfitego opadu. A jednak nie spada ani kropla. Często obietnice deszczu były zwykłą iluzją, gdyż z chmury nie spadał deszcz. Był to wielki problem w Izraelu. Podobnie w czasie zbiorów niektóre drzewa wydają się czasem uginać od owoców, ale jeżeli ktoś podchodzi do nich bliżej, nie znajduje na nich żadnego owocu. W tych obrazach zawiera się wielka prawda. Obietnica bez spełnienia, jest bezużyteczna. W Nowym Testamencie nic nie jest tak bardzo potępiane jak bezużyteczność. Użyteczność wobec innych ludzi to jest coś, co jest bardzo cenione przez autorów Nowego Testamentu, co jest bardzo cenione przez samego Boga. Nie da się zastąpić użyteczności odpowiednim wyglądem czy pięknymi słowami. Juda maluje bardzo żywy obraz ludzi, którzy byli nieużyteczni i tylko wprowadzali zamieszanie. Są oni podobni do dzikich fal morskich, które wyrzucają na brzeg swoje bezstydne uczynki, pisze Juda. Po sztormie, kiedy fale zmniejszają swoje rozmiary i oddalają się od brzegu, pozostają na nim wodorośla, kawałki drewna, wszelkiego rodzaju śmiecie morskie. Nie jest to widok pociągający i piękny. W przypadku Morza Martwego widok ten jest jeszcze bardziej przygnębiający. Wody Morza Martwego wyrzucają na brzeg kawałki drewna, ale ponieważ wody te są bardzo przesiąknięte, nasycone solą, sól gęstą warstwą pokrywa pływające przedmioty. Tak więc wyrzucone na brzeg kawałki drewna i inne odpady są bardzo podobne do kości ludzkich. Są białe, pokryte solą. Uczynki złych ludzi są podobne do bezużytecznych odpadów, które fale morskie wyrzucają na plażę. Odpady te podobne są do odrażających szkieletów ludzkich. Być może ten obraz miał na myśli Juda. I w końcu listu pisze, że przewrotni ludzie są podobni do błąkających się gwiazd, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Ten obraz Juda zapożycza już nie ze świata przyrody, ale z apokryficznej księgi Enocha. Księga ta była znana czytelnikom listu Judy. W księdze Enocha gwiazdy są identyfikowane nieraz z aniołami, Jest tam przedstawiony los gwiazd, które, będąc nieposłuszne Bogu, zeszły ze swoich orbit i zostały zniszczone. Podróżując po ziemi, Henoch znalazł się w miejscu, gdzie nie było nieba w górze ani twardego gruntu pod nogami. Był to ogólny chaos i strach. Pisze on, wtedy zobaczysz siedem gwiazd niebieskich, podobnych do wielkich gór, pełnych ognia. Powiedziałem, za jaki grzech są one tu umieszczone i z jakiego powodu zostały tu porzucone? I odpowiedział Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, przełożony nad innymi aniołami. Henochu, dlaczego o to pytasz i po co chcesz znać prawdę? Są to gwiazdy niebieskie, które przekroczyły przykazania pańskie i są związane na dziesięć tysięcy lat na czas odpowiedni do ich grzechu. Możemy powiedzieć, że los błąkających się gwiazd jest obrazem losu człowieka, który łamiąc przykazania Boże idzie własną drogą. W taki przejmujący obrazowy sposób, ilustrując swoją wypowiedź znanym czytelnikom listu fragmentem żydowskich ksiąg apokryficznych, Juda ukazuje konsekwencje oddalenia się od Boga, konsekwencje łamania Bożych standardów, praw i reguł, którym poddany jest zarówno ogromny wszechświat przez Niego stworzony, jak i życie aniołów i życie każdego z nas, życie każdego z Bożych stworzeń. Kończąc charakterystykę ludzi o buntowniczej naturze, ludzi przewrotnych i pysznych, Juda pisze oni narzekają, skarżą się na swój los, kierują się swoimi rządzami. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Juda podaje tu trzy ostatnie cechy owych ludzi. Nieustannie narzekają, są stale niezadowoleni z życia, jakie Bóg im przeznaczył. W tym zwrocie Judy występują dwa szczególne słowa. Pierwsze z nich było bardzo dobrze znane czytelnikom pochodzenia żydowskiego. Drugi natomiast czytelnikom pochodzenia greckiego. Pierwszym słowem było greckie słowo gongustes. Słowo to określa pomruk niezadowolenia i często występuje w greckiej wersji Starego Testamentu na określenie szemrania synów izraelskich przeciwko Mojżeszowi w czasie wędrówki przez pustynię. Słowo to Czytelnicy żydowskiego pochodzenia zapewne doskonale znali. Ono bardzo wyraźnie określa pomruk niezadowolenia wrogo usposobionego tłumu, albo ciągłe narzekanie ludzi, którzy są ze wszystkiego niezadowoleni. Owi przewrotni ludzie z czasów Judy to odpowiednicy synów izraelskich na pustyni narzekających na Boga. Drugim słowem, które znajdziemy w oryginale listu, jest słowo mempsimoiros. Grecy tym słowem opisywali człowieka stale narzekającego na życie. Bardzo często znajdziemy to słowo w dziełach klasyków greckich. Jest taki typ człowieka, który w każdej sytuacji znajdzie powód do narzekania, Nawet w najlepszych interesach widzi braki. Najuczciwszy uczynek wzbudza jego podejrzenia. Nie zadowala go pełne powodzenie czy wielka fortuna. Zawsze będzie narzekał, choćby miał bardzo wiele. Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Jest to bardzo prawdziwe. Ludzie źli Chronicznie gderają, nie zadowalają się życiem, jakie Bóg im przeznaczył. Należy pamiętać, że tego rodzaju narzekanie jest obrazą względem Boga. Po drugie, podkreśla Juda, ludzie ci kierują się wyłącznie własnymi rządzami. Samokontrola i samodyscyplina to dla nich abstrakcja. Prawo moralne jest dla nich jedynie ciężarem, czymś nieznośnym. Godność i obowiązek nie robią na nich wrażenia. Nie chcą służyć, ani nie mają poczucia odpowiedzialności. Jedyną wartością, którą cenią, jest ich własna przyjemność. Jedynym motywem ich działania jest pożądanie. Gdyby wszyscy ludzie byli podobni do nich, świat pogrążyłby się w zupełnym chaosie. I po trzecie, pisze Juda, w ich głosie brzmi duma i arogancja, pycha. Starają się udawać wielkich, bo mają coś z tego otrzymać. Chodzi im o sławę i o uznanie. Człowiek może udawać wielkiego wobec innych ludzi, a jednocześnie może być Szmatą wobec ważniejszych od siebie. Oponenci Judy właśnie uwielbiali samych siebie i płaszczyli się przed innymi, zależnie od sytuacji. Potomkowie takich ludzi wciąż żyją wśród nas. Człowiek prawdziwie wierzący, należący do Chrystusa, postępuje zupełnie inaczej. Wie, że największym przywilejem jest być dzieckiem Bożym. Z tej godności cieszy się i żyje pełen wdzięczności i pokoju. Nie opiera swego poczucia wartości na opiniach innych. Uczeń Chrystusa powinien być, niezależnie od okoliczności życia, człowiekiem spełnionym, pogodnym, przepełnionym pokojem i wdzięcznością. Naszą wdzięczność Bogu powinniśmy wyrażać przede wszystkim poprzez życie takie, jakie On zaplanował. Apostoł narodów wzywa nas, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Skoro z Chrystusem związaliśmy swoje życie, teraźniejsze i przyszłe, powinniśmy brać Go sobie za wzór i kierować się w życiu Jego miłością. Wyzwania apostoła brzmi Chodźcie w miłości, jak Chrystus umiował was i wydał samego siebie za was jako dar i ofiarę miłą Bogu. To jest właśnie życie wdzięczne, miłe Bogu. Wzór dla nas to miłość wyrażająca się w gotowości do poświęceń, w gotowości do przebaczania, Przebaczać błędy innych poświęcać się ze względu na ich dobro. To droga ucznia Jezusa. Takie postępowanie możliwe jest tylko dzięki miłości tego rodzaju, co miłość Chrystusa. Kierujcie się w życiu miłością, wzywali apostołowie. Jest to echo słów samego Jezusa, który swoim uczniom wiele razy powiedział przykazanie dziś daję wam, abyście się miłowali, jak ja miłuję was. Gdybyśmy jako chrześcijanie realizowali to wezwanie Jezusa, potwierdzone wielokrotnie przez Jego apostołów, Pawła, Piotra, Jana, a także przez Judę, autor listu, który teraz studiujemy. Gdybyśmy naprawdę kierowali się w życiu na co dzień miłością, dokonalibyśmy moralnej rewolucji, rewolucji miłości. I to nie pseudo miłości, której fałszywy obraz kreują współczesne media, ale miłości dającej prawdziwą wolność, prawdziwe szczęście. Pomyślmy, jak wielki wpływ na dzieje ludzkości mieli pierwsi chrześcijanie, ci żyjący w Jerozolimie, w Rzymie, w Efezie, wtedy, w czasach apostolskich. Imperium rzymskie, obejmujące cały ówczesny cywilizowany świat, przeżarte było wręcz niemoralnością, wyzyskiem niewolników, pogardą dla kobiet, bezlenną rywalizacją o władzę i wielu innymi przejawami zła, grożącymi samozagładą, całkowitym upadkiem ludzkości. I wtedy Bóg posłał na ziemię swego syna, który oddał swoje życie, żeby ratować zgubionego człowieka. Jezus Chrystus, a potem Jego pierwsi wyznawcy, objawili światu prawdziwą miłość. Miłość, która ratuje, przebacza, jest zdolna do największych poświęceń. W krótkim czasie pierwsi chrześcijanie, idąc śladem swego mistrza, Zbawiciela i Pana, zmienili bieg historii, przemienili obraz świata. Historia nie zna przykładu większego cudu niż ten, jakiego dokonało chrześcijaństwo w dziedzinie moralności. Podobną rolę może każdy chrześcijanin odgrywać w dzisiejszym społeczeństwie. Musi jednak pamiętać o tym, że w swoim życiu we wszystkim ma brać sobie wzór z Jezusa Chrystusa. Uczniowie Jezusa, apostołowie wiele razy wzywali w swoich listach, Bądźcie dla siebie serdeczni i życzliwi. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Używajcie miłych słów. Kierujcie się na co dzień miłością. Te wezwania są bardzo ważne. Jakże ważna jest uprzejmość i serdeczność we wzajemnych relacjach międzyludzkich. Jak bardzo brakuje nam miłych, mądrych słów, życzliwości, serdeczności w kontaktach ze znajomymi, Z ludźmi napotykanymi na ulicy, albo w sklepie, czy nawet w kontaktach z najbliższymi, z krewnymi. Apostoł Narodów pisał, Przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył Wam w Jezusie Chrystusie. Kierujcie się życiu miłością, jak Chrystus, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie. Mamy wzór w Jezusie Chrystusie. My, ludzie Chrystusa, powinniśmy i możemy być do Niego podobni. Musimy jednak pozwolić na to, by Duch Chrystusowy, Duch Boży stale nas przemieniał, prowadził i inspirował. Wtedy i nasze zachowanie, i nasze słowa będą miłe i ludziom, i Bogu. Zamiast narzekać, Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, co nam daje i żyjmy na miarę powołania Chrystusowego, na miarę pokory i godności Bożych dzieci.